0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart, finde berufliche Erfüllung. Mein Name ist Laura Sofimisov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, das ungeliebte Hamsterrad zu verlassen, dich beruflich neu zu orientieren, deine Berufung zu finden und dein volles Potenzial in deinem Job zu entfalten. Und damit uns das gelingt, damit dir das gelingt, ist es ganz wichtig, dich auch mit dem Thema Über- und Unterforderungen im Job zu beschäftigen, beziehungsweise auch damit, wie du in deinen Flow kommen kannst. Und das ist so ein wirklich super komplexes Thema und ich freue mich, wenn du dir diese Folge anhörst und dich mit diesem Thema beschäftigst, egal ob du selbstständig bist oder angestellt oder eine Kombination aus beidem, weil das ist ein super, super, super wichtiges Thema, das uns alle in der einen oder anderen Form betrifft oder betreffen kann. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ihr Lieben, heute geht es um das Thema Über- und Unterforderung im beruflichen Sinne, also im Job und darum, wie du in deinen Flow kommen kannst und als allererstes möchte ich gerne mit dir teilen, was es überhaupt bedeutet, im Flow zu sein. Wir verwenden das ja sehr häufig, nicht nur bei beruflichen Tätigkeiten, sondern auch zum Beispiel, ich bin bei der Gartenarbeit im Flow ähm, oder ich bin im Flow, wenn ich tanze oder was auch immer und Flow bedeutet im Endeffekt, dass ich sehr, 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 sehr vertieft bin in eine Arbeit, dass ich wirklich völlig in diese Arbeit aufgehe, dass die Zeit wirklich wie im Flug vergeht und dass ich richtig Freude daran habe. Also das ist wirklich so eine Tätigkeit, wo mir das Herz aufgeht, wo ich voll und ganz mich in diese Aufgabe einbringen kann oder in ein Hobby. Und ja, wo ich einfach wirklich absolut fließen kann, wo ich meine Stärken, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann, wo ich nicht viel nachdenken muss, wo ich wirklich in einem Fluss bin. Und das bedeutet wirklich dieses Thema Flow. Und vielleicht hast du bei Instagram den Post gesehen, den ich letzte Woche gemacht habe. Ich verlinke dir den gerne auch nochmal in den Show Notes. Da ist es so, dass ich so eine Grafik erstellt habe, die es schon gibt. Also das heißt, ich habe euch quasi eine Grafik ähm, nochmal aufgemalt, wo es wirklich darum geht, wann bin ich unterfordert, wann ich, bin ich überfordert und dazwischen ist dann quasi dieser Flow-Zustand und ich habe diese Grafik noch ein bisschen erweitert aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und weil ich ähm, ja immer gerne so ein bisschen meinen eigenen Senf dazu gebe, aber <lacht> natürlich nur dann, wenn es Sinn macht. Ähm, da werde ich jetzt auch dann gleich nochmal drauf eingehen. Also schau dir gerne auch die Grafik dazu an. Es ist sehr hilfreich, wenn man das auch mal wirklich so visuell vor Augen hat. Und ähm, genau dazu möchte ich dich auf jeden Fall auch einladen. Das siehst du wirklich so einfach einmal vor dir bildlich. Was bedeutet das Flow zu sein? Genau, was mir auch sehr wichtig ist, am Anfang noch zu sagen, ist, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob wir selbstständig sind oder angestellt oder eine Kombination aus beidem oder ob wir mehrere Jobs haben oder Sonstiges. Wir können in unserem eigenen Business überfordert sein, wir können in unserem eigenen Business unterfordert sein, wir können im angestellten Job überfordert oder unterfordert sein, wir können auch in einem Nebenjob überfordert sein oder unterfordert sein, nicht im Flow sein und genauso können wir auch in unseren Jobs, egal ob wir selbstständig sind oder nicht, im Flow sein. Es kann auch sein, dass uns die Aufgabe X total viel Spaß macht und wir da drin aufgehen und wir da im Flow sind, dass wir aber bei der Aufgabe Y absolut unterfordert sind oder bei der Aufgabe Z, wenn wir jetzt mal bei dieser Folge bleiben wollen, ähm, total unterfordert sind. Unterfordert, überfordert? Je nachdem, was ich bei Y gesagt habe. Das Gegenteil. <lacht> habe ich jetzt vergessen. Also das heißt, das ist wirklich komplex, du kannst nicht sagen, in meinem Job bin ich insgesamt unterfordert, wenn es da die eine oder andere Tätigkeit gibt, wo du im Flow bist. Also das ist nicht immer so schwarz und weiß und nicht immer das Ganze ist irgendwie Überforderung, Unterforderung oder Flow-Zustand, sondern das kann sehr viele Facetten haben und die darfst du dir dann auch einfach im Detail mal anschauen. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen darauf eingehen, was ich vorhin schon gesagt habe, buch dir dazu gerne auch diese Grafik mal auf ähm, was sind so die Elemente, die eine Rolle spielen bei Über- und Unterforderung? Beziehungsweise dann, wenn es darum geht, in den Flow-Zustand zu kommen. Also die Grafik ist im Endeffekt ein, ähm, ja, eine, eine Mischung, beziehungsweise es geht um die Balance zwischen den Anforderungen und Erwartungen, die dein Job, dein Chef oder vielleicht sogar du selbst an dich stellen Dabei kann es wirklich auch um fachliche Themen gehen, dabei kann es um persönliche Dinge gehen, zum Beispiel, ähm, dass erwartet wird, dass du ähm, Aufgabe XY gut erfüllst, weil du die Expertise hast und so weiter oder weil erwartet wird, dass du die Expertise hast. Genauso kann es aber auch sein, dass erwartet wird, dass du zum Beispiel Überstunden machst, ähm, dass du Aufgaben von Kollegen übernimmst, dass du... Dienstreisen machst, dass du Aufgaben von anderen ähm, nochmal kontrollierst, weil du erfahrener bist und so weiter und so fort. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Und ähm, stell dir das mal vor, wenn du die Grafik jetzt nicht siehst, ähm, dass das quasi auf einer Achse der Grafik ist ähm, und auf der anderen Achse das Thema Kompetenzen, Fähigkeiten, also Fähigkeiten stärken, ähm, und auch dann die Bereitschaft, dann Job wirklich auch zur Priorität zu machen. Also das heißt, wenn wir den ersten Part so als Erwartungen beschreiben wollen, dann können wir dem zweiten auch so ein bisschen dieses Thema Ressourcen vielleicht als Überschrift geben. So im Sinne von, was bin ich bereit einzubringen? Also was bin ich bereit einzubringen? Oder was kann ich auch überhaupt einbringen? Und da können ja eine, eine Kompetenz, kann eine Ressource sein, eine Fähigkeit, aber auch meine Priorisierung, also den Job zu priorisieren. Und das heißt, wenn wir uns in einem Job befinden, wo die Anforderungen an uns sehr, sehr hoch sind und verhältnismäßig unsere Ressourcen aber nicht ja, ausreichen oder, oder sehr klein sind, dann ist es so, dass wir ein Ungleichgewicht haben und dann befinden wir uns in der Überforderung. Also immer dann, wenn die Ressourcen, Kompetenzen, Fähigkeiten, die Bereitschaft, den Job zu priorisieren, wesentlich niedriger sind im Verhältnis zu den Anforderungen und Erwartungen, die fachlich oder persönlich an uns gestellt werden, dann sind wir in einer Überforderung. Umgekehrt ist es so, wenn unsere Kompetenzen und Fähigkeiten und, und auch unsere Bereitschaft, den Job zu priorisieren, im Verhältnis viel, 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 viel höher sind, viel mehr wiegen, viel schwerer wiegen als die, Veran äh, als die Anforderungen und die Erwartungen, die an uns gestellt werden, dann sind wir unterfordert. Also, das heißt, ähm, du kannst es dir, glaube ich, ganz gut vorstellen, du kannst es dir theoretisch auch gerne aufmalen, wenn du es jetzt nicht vor dir siehst. Das heißt, ähm, Unverhältnismäßig große Anforderungen bedeutet Überforderung und verhältnismäßig große Kompetenzen und Fähigkeiten bedeutet Unterforderung. Also es bedarf einer Balance, eines ausgeglichenen Levels auf beiden Seiten, damit wir in einen Flow kommen. Im Worst Case ist es so, also wenn die Anforderungen viel, viel, viel zu hoch sind und wir sehr, sehr stark an unsere Grenzen oder vielleicht sogar über diese Grenzen hinausgehen, also an unsere Grenzen stoßen oder über diese Grenzen hinausgehen, kann es wirklich auch zu einem Burnout kommen. Und ähm, im anderen Extrem, wenn wir keine Möglichkeit haben, auch nur ansatzweise einen Bruchteil unserer Fähigkeiten in unseren Job einzubringen, dann kann es zu einem sogenannten Bore-Out ähm, was tatsächlich nicht so bekannt ist wie das Thema Burnout, kommen. Das heißt, wir sind wirklich, ich würde es jetzt mal beschreiben, als chronisch unterfordert, frustriert, zeigen da auch wirklich psychosomatische Symptome und so weiter. Wenn ich jetzt mal an meine eigenen Erfahrungen denke, dann ist es auch immer so ein bisschen so ein Mix gewesen. Also zum einen war es so, dass ich in vielen Bereichen wirklich unterfordert war, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann meine Fähigkeiten nicht voll einbringen, ich ja, werde nicht gesehen mit den Talenten, die ich eigentlich habe und ähm, andererseits Erwartungen, die vor allem im persönlichen Bereich so hoch an mich, also so hoch waren, dass ich gar nicht bereit war, sie zu erfüllen, weil ich nicht bereit war, meinen Job so krass zu priorisieren. Ich möchte jetzt auch direkt drei konkrete Beispiele anbringen, weil das auch so ganz ganz schön veranschaulicht, wie breit auch diese ja, Bandbreite sein kann. Das erste Thema war vor einigen Jahren, da ähm, ich war im Projektmanagement tätig, da hatten wir ein Audit, also unser Projekt wurde auditiert ähm, von, ich glaube, internen sogar Prüfern, also im großen Unternehmen und intern oder extern, ich weiß es jetzt gar nicht mehr und ähm, es wurden eben Dinge aufgedeckt, die in, in dem Projekt nicht ordnungsgemäß gelaufen waren, aber vor meiner Zeit. Also das heißt, ich hatte das Projekt, ich glaube, zwei Jahre vorher oder sowas von einer Kollegin übernommen und hatte zu dem Zeitpunkt, als diese Unstimmigkeiten aufgetreten waren, beziehungsweise aus meiner Rolle heraus zu beheben oder aufzudecken gewesen wären, da war ich noch überhaupt gar nicht bei der Firma. Also das heißt, das hatte eigentlich meine Vorgängerin versäumt und ich habe aber volle Breitseite abbekommen, dass ich also dass da quasi dieser Fehler im Projekt war. Ich wusste natürlich erstmal gar nicht, worum es ging. er musste mir das dann auch ähm, erarbeiten. Ich hatte kurz davor einen neuen Chef bekommen und ich hatte so das Gefühl, dass ja komplett alle meine Fähigkeiten in Frage gestellt werden. Und dass die Erwartungshaltung, die mein Chef hatte, also es war ihm eigentlich egal, wer diesen Fehler gemacht hat, sondern es ging ihm einfach nur darum, dass ich quasi dafür gerade stehe und dass ich jetzt ähm, unter Beweis stelle, wie ich das lösen kann. Und gleichzeitig war es aber auch so ein bisschen zu vorwurfsvoll mit, ja, wieso haben Sie denn das nicht früher gesehen? Ähm, wo ich natürlich, was heißt natürlich, wo ich in so einem Zwiespalt war, Schwert sich jetzt meine Vorgängerin an? Inwieweit sage ich das? Und so weiter und so fort. Ähm ja, rette ich mich selbst oder rette ich sozusagen den Ruf der Kollegin? Und das war für mich einfach ein extremer Konflikt in mir selbst auch. Ich war damals auch noch nicht lange angestellt. Ich würde wirklich sagen so zwei, drei Jahre bei der Firma. Ähm, auch noch etwas unsicher. Das war das erste Mal, dass ich in so einem Audit war. Dann kam der neue Chef, mit dem es eh erstmal so ein bisschen so, hm, wie ist der so, was hält der so von mir? Und ich wollte eigentlich wirklich super glänzen am Anfang. Und dann kam dieses Audit. Und ich hatte so krasse Anforderungen an mich selbst, auch dieses Thema lösen zu können, dass ich echt mich selbst krass überfordert habe. Dann kam auch der Druck von außen, Gespräche mit dem Management, die uns echt heftig eins auf den Deckel gegeben haben. Und ich war halt wirklich richtig verzweifelt, weil ich gedacht habe, ich bin einfach unfähig. Also ich habe mir selbst unterstellt, dass ich sozusagen nicht in der Lage bin, mit dieser Situation klarzukommen, dass ich es nicht schaffe, das zu lösen und so weiter und so fort. Ähm, habe meine eigenen Kompetenzen in Frage gestellt, habe mich tatsächlich auch kleiner gemacht, als ich war und habe mich selbst in die Überforderung gebracht und bin dann eines Tages, nachdem es so ein paar Wochen ging, zum Büro gelaufen und habe quasi so mit oder kurz vor Betreten des Geländes habe ich voll anfangen müssen zu weinen. Also ich hab, war fix und fertig und ähm, ich bin dann wirklich, also ich, ich konnte so nicht reingehen. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich fühle mich einfach nur total wie eine Versagerin. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich wollte mich aber auch dem Druck nicht mehr aussetzen und so weiter und bin dann direkt zum Arzt. Und der hat mich dann ein paar Wochen krank geschrieben, weil er gesagt hat, okay, es besteht eben das Risiko, dass ich ins Burnout komme. Ja, das war das erste Mal. Thema Überforderung. Das zweite Mal war, da war ich im Vertrieb. Das ist drei, vier Jahre her. Da hatte ich. Ja, ich muss sagen, ich hatte relativ schnell viel Verantwortung bekommen. Ähm, ich hatte ein, ähm, also die Chance, auf ein, darauf ein großes Projekt in Russland damals zu verhandeln und ähm, hatte das tatsächlich auch von einem sehr erfahrenen Kollegen übernommen, der es nicht auf die Reihe bekommen hatte. Und äh, man hatte sehr viel äh, ja, Hoffnung in mich gesetzt, hat mir einen großen Beziehungsweise eigentlich ist es Quatsch, wenn ich jetzt mich so darüber reden höre. Ich habe bewiesen in der Vergangenheit, dass man mir vertrauen kann, dass ich kompetent bin, dass ich das easy peasy stemmen würde, also den Vertrag auszuhandeln, insgesamt mit dem Kunden zu verhandeln und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das auch bereitwillig gemacht. Ich habe wirklich echt viel gearbeitet, auch lange gearbeitet, immer bis spätabends. Ähm, habe mich super ungesund ernährt, ähm, habe wirklich die Arbeit zur Priorität gemacht, habe am Wochenende gearbeitet. Ich weiß noch, damals war meine Mutter im Krankenhaus. Ähm, ich bin dann von der Arbeit, da erinnere ich mich noch, zu ihr gefahren, hatte ihr was ähm, zu essen mitbekommen, damit sie äh, mitgebracht vom Thailänder, dass sie das Krankenhausessen nicht essen musste. Ähm, unsere Familie ist da sehr picky, was leckeres Essen betrifft. Oder sehr anspruchsvoll und ähm, bin danach noch auf eine Geburtstagsfeier und bin dann am nächsten Tag wieder ins Büro. Und das war ein Samstag und habe den ganzen Tag dort verbracht. Also das sind so die Erinnerungen, ähm, wo ich merke, okay, irgendwas lief da echt schief. Und ähm, ich habe dann, bin ich krank geworden, also halt in der Erkältung. Und habe dann echt so gemerkt, scheiße, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann kam gleichzeitig auch noch die Anforderung von meinem Chef, ich sollte die Verhandlungen in Russland führen. Davon war vorher gar nicht die Rede gewesen. Also dass ich wirklich jetzt nicht mal für eine Dienstreise dahin soll, sondern dass ich halt wirklich im Endeffekt war, das war damals September, dass ich Oktober, November, Dezember zumindest mir mal blocken sollte, damit ich die Zeit in Russland verbringen könnte bei den Verhandlungen. Und da ist damals für mich total der Himmel über mir eingebrochen, weil ich gedacht habe, ich will das gar nicht. Ich will nicht weg von meiner Familie. Ich war damals frisch mit meinem Mann zusammen. Ich wollte nicht weg von ihm. Ich, ähm, Es standen einige Sachen an. Wir hatten Konzertkarten. Ähm, meine Großeltern hatten goldene Hochzeit. Wir hätten Besuch bekommen und so weiter und so fort. Und dann sollte ich nach Russland. Und ähm, also das ist wirklich über mir eingebrochen wie ähm, irgendwie so ein Gewittersturm im Endeffekt. Und, ich hab, und mein Körper hat mir dann echt ganz deutlich gezeigt, Laura, nee, äh, nein, machen wir nicht. Ich habe auch Fieber gehabt damals, ähm, obwohl ich echt selten Fieber bekomme und ähm, war dann einen Tag, glaube ich, krank. Bin dann trotzdem aber reingekommen, um irgendwas zu unterschreiben, also ins Büro damals und ähm, habe mich dann mit meinem Chef auch unterhalten und habe gesagt, du, ganz ehrlich, ich, ähm, ich, ich schaffe es nicht. Also ich merke richtig, mein Körper sagt mir, es ist jetzt zu viel, ich muss jetzt auf mich achten und so weiter. Und er hat damals zu mir gesagt, ja Laura, jetzt huste äh, dich mal aus, du bist ja krank und am nächsten Tag schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich habe mir so gedacht, nein, trotzdem nicht. Und bin dann tatsächlich auch ähm, da wieder zum Arzt gegangen, weil ich einfach nicht mehr konnte, der Gedanke daran nach Russland zu gehen, war für mich Horror. Ich habe dann sogar auch, ähm, ich habe so ein, ich sehe es noch vor mir wie heute, ich habe so eine Excel, einen Excel-Plan erstellt, an welchen Wochenenden ich eben frei haben wollte und welche Ereignisse ich sozusagen eben trotzdem erleben wollte ähm, und wäre halt wirklich bereit gewesen, dahin zu gehen, ähm, nur halt eben ab und zu wirklich auch zugesichert zu bekommen, dass ich heimfahren kann. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass, dass die Tatsache, dass ich mich in, in den Augen meiner Chefs erdreistet habe, vorzuschlagen, dass ich sozusagen... Ähm, einen, einen gewissen Teil der Zeit eben nicht dort sein möchte oder dass mir mein Privatleben vorgeht, vor der Arbeit, ähm, als war, war eine sehr, sehr große Enttäuschung und ähm, es sind dann so Worte gefallen, also nie direkt mir gegenüber, aber ich habe es gehört von meinen Kollegen, ähm, dass ich undankbar bin, dass sie mir so viel Verantwortung gegeben haben und dass ich das nicht wertschätze, was ich mir erlaube, dass ich jetzt da ähm, quasi diese große Chance ausschlage und so weiter und das hat mich so fertig gemacht und dann war ich wieder wirklich Tränen, überfordert, mein Herz hat damals auch immer so geschmerzt oder wie soll ich sagen, es war ein ganz komisches Gefühl in der Brust, ich war dann auch beim Kardiologen und so weiter ähm, und dann war ich auch wieder ein paar Wochen krank und als ich damals zurückkam, war es so, dass man oder dass mein Chef mir damals vorgeworfen hat oder mir gesagt hat, ähm, dass ich mich jetzt doch bitte bei den Kollegen entschuldigen soll, weil ich, ähm, weil ich ja äh, die alle im Stich gelassen hatte. Dass es mir aber super schlecht ging, dass ich wirklich krank war und so weiter, das war ihm völlig egal. Und er hat mich dann sogar noch gezwungen, ähm, zum was heißt gezwungen, also er hat halt gesagt, ich muss zum Betriebsarzt gehen, wir hatten da so einen Arzt auf dem Gelände, der eben zuständig war für die Mitarbeiter und musste mir bescheinigen lassen, dass ich nicht... Reisen darf in meinem Zustand, weil sonst hätte er mich quasi trotzdem nach Russland geschickt nach der Krankheitsphase. Und das war echt heftig. Also, da war wirklich so, diese Erwartungen, die er an mich hatte oder die meine Chefs an mich hatten, haben einfach überhaupt nicht zusammengepasst mit meiner Bereitschaft, was ich bereit war, in den Job zu investieren. Und beim ersten Mal, was ich vorhin jetzt beschrieben hatte mit dem Audit, war es so, dass ich so, selbst so krasse Anforderungen an mich hatte. Und das sieht man übrigens auch, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob wir angestellt sind und einen Chef haben oder ob wir ähm, selbst uns den Stress machen, zum Beispiel in unserem eigenen Business. Ich hatte so krasse Anforderungen an mich selbst, die ich nicht erfüllen konnte, was mich überfordert hat. Und das Dritte, was ich noch mit euch teilen möchte, ist, ähm, da ging es wirklich um Unterforderung. In meinem letzten Job war es so, dass ähm, meiner Chefin ganz wichtig war, dass wir alle in unserem Team gleich waren. Also wir sind alle gleich. Ähm, niemand wird bevorzugt. Also es gab gehaltliche Unterschiede, richtig, richtig krass. Also ich muss sagen, ich habe echt immer gut Geld verdient und war da auch sehr weit oben mit dabei. Aber es gab wirklich auch Kollegen, die extrem wenig verdient haben und trotzdem alle, ähm, sie hat es damals alles auch umstrukturiert, alle den gleichen Job oder nahezu den gleichen Job machen sollten. Ähm, und so sind meine Fähigkeiten, und ich bin ja wirklich auch jemand, der extrem dafür ist dass, oder extrem immer predigt und auch lebt, dass wir alle einzigartig sind, dass wir alle besonders sind mit, unseren, mit unserer einzigartigen Kombination aus ähm, Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmalen, Wissen, Erfahrungen und so weiter. Und dann da in so einen, also dann quasi ungefähr 30 Menschen zu nehmen und die zu so einem Einheitsbrei zu machen. Und überhaupt gar nicht mehr zu gucken, wer kann eigentlich was gut. Und ich musste dann auch Tätigkeiten übernehmen, die ich schon vor Jahren in meinem alten Jobs abgegeben hatte. Und ähm, wo ich halt wirklich damals wesentlich mehr meine Stärken leben und ausleben und mein Potenzial im Job entfalten konnte. Das wurde alles quasi zu mir wieder genommen. Und ich musste Dinge tun, an denen ich überhaupt keine Freude habe, die mich auch nicht besonders gefordert hatten und so weiter. Und das war für mich ganz, 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 ganz schlimm, weil mein, also die Erwartungen im Endeffekt überhaupt nicht zusammengepasst haben mit meiner Kompetenz, mit meinen Fähigkeiten. Und ähm, man kann jetzt, also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass die Erwartungen meiner Chefin da irgendwie ähm, zu hoch waren. Ähm, aber ich kann sagen, dass meine, meine Fähigkeiten zu groß waren, um die oder mein Potenzial zu groß war, als dass ich auch nur ansatzweise die Möglichkeit gehabt hätte, das in diesem Job, in dem jeder das Gleiche machen sollte, auszuleben. Und das hat zum einen, würde ich schon sagen, zu einer Unterforderung und Frustration geführt, zum anderen aber auch zu einer Überforderung, weil ich trotzdem das Bedürfnis hatte, ihr gerecht zu werden. Und ich hatte viel zu viel zu tun, viel zu viele Aufgaben. Ähm, mir war es wirklich... also offiziell schon gestattet, Prioritäten zu setzen, aber inoffiziell war es dann doch so erwartet, dass alles gemacht war, egal ob ich die Zeit dafür hatte oder nicht. Ich war damals ja auch in Teilzeit in meinem letzten Job. Und also es waren trotzdem, die, die Anforderungen waren einfach so, dass ich gar keine Lust hatte, die zu erfüllen, aber trotzdem gezwungen war es zu tun und gleichzeitig konnte ich mich nicht entfalten. Also das heißt, es war wahrscheinlich so ein Mix aus Überforderung und Unterforderung, auf jeden Fall alles andere als der Flow-Zustand. Und ähm, auch das passt einfach sehr, sehr gut zu dem Thema. Und das siehst du schon auf jeden Fall, wie breit da auch die, ja, die Spannung sein kann, was Überforderung oder Unterforderung wirklich bedeutet. Was ich jetzt noch mit dir besprechen möchte, ist, ähm, wie du... Erkennst, ob du überfordert oder unterfordert bist, wie du konkret in den Flow-Zustand kommen kannst. Genau. Als allererstes würde ich mit dir, würde ich dir empfehlen, dass du dich beobachtest. Wenn du Gefühle hast, ähm, keine Freude, Frustration, Wut, ich war zum Beispiel auch echt oft wütend auf meine Chefs. Ähm, unangenehme Gefühle, Gedanken, das Gefühl, dass die. Ah, die Zeit geht nicht vorbei, du hast zu viele Aufgaben, du weißt gar nicht, was du als erstes machen sollst oder du sitzt den ganzen Tag nur rum, drehst Däumchen. Also beobachte einfach und schau mal, was gibt es so, was mich alles andere als glücklich macht in meinem Job. An was denke ich ganz oft, was nehme ich abends mit nach Hause und so weiter. Und dann schau mal, gerne eben auch mit, diesem, mit dieser Grafik, wo befindest du dich? Wo sind vielleicht Erwartungen zu hoch, zu niedrig? Wo fühlst du dich oder wo kannst du dich in, deinen, in deinem Potenzial wirklich entfalten? Wo kannst du deine Stärken wirklich einfließen lassen? Was mit dem Thema Work-Life-Integration? Ich mag den Begriff Work-Life-Balance nicht. Also das heißt, inwieweit integrierst du oder kannst du dein Leben, dein Privatleben gut mit deinem Job vereinbaren? Ähm, ist es für dich okay, zum Beispiel ähm, dein Leben lang, äh, dein Leben drei Monate lang auf Eis zu legen, dein Privatleben drei Monate auf Eis zu legen für den Job? Also guck einfach mal, was sind so deine Rahmenbedingungen und wo eckst du damit an oder wo eckt dein Job da bei dir an? Und beobachte auch gerne mal, was sind Themen, die von dir kommen und was sind Themen, die im Außen sind, vor allem auch Erwartungen, Anforderungen. Bist du vielleicht perfektionistisch und es fällt dir insgesamt schwer, auch in anderen Bereichen deine eigenen Anforderungen zu erfüllen und so weiter und so fort. Also guck da einfach mal, was da ähm, der Status quo aktuell bei dir ist und dann guck wirklich, an was könnte es liegen. Was sind die Ursachen dafür? Ist es vielleicht, weil mein Chef zum Beispiel mein Potenzial nicht erkennt? Ist es, weil das Wertesystem der Firma nicht zu mir passt? Ist es, weil ich mir selbst keine Pausen gönne? Es können ja vielseitige Ursachen sein, also schau einfach mal. Und wenn du dann herausgefunden hast, Beispiel, du hast herausgefunden, du bist überfordert, ähm, hast herausgefunden, oh, das liegt daran, weil ähm, ich selbst absolut perfektionistisch veranlagt bin und mir selber meine eigenen Ansprüche oder ich meiner eigenen Ansprüche gar nicht gerecht werden kann, und das nebenbei auch gar nicht dienlich ist, ähm, beziehungsweise eigentlich auch gar nicht mein Ziel ist, weil es im Endeffekt, ich sage jetzt mal, keinem höheren Ziel dient. Also dadurch wird meine Arbeit nicht besser. Es ist vielleicht irgendwie hübscher, aber nicht unbedingt notwendig. Und dann zu gucken, was kann ich tun, damit ich die Anforderungen an mich selbst herunterschraube, sodass ich wieder in diesen Flow-Zustand komme. Zum Beispiel könnte es sein, dass du dir bewusst machst, es muss nicht perfekt sein, weil... Und dann listest du ein paar Punkte auf, also dass du es wirklich rein über die mentale Ebene machst. Du kannst gucken, was stecken da für Glaubenssätze dahinter. Ähm, du kannst, wenn es jetzt mit anderen zu tun hat, also wenn wir mal aus diesem Beispiel rausgehen, schauen, wo kannst du Grenzen setzen? Darüber habe ich übrigens in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Ähm, guck einfach mal, was ist es, was du tun kannst? Gerne auch kleine Schritte, um aus dieser Überforderung wieder in diesen Flow-Zustand äh, zu kommen. Und ich habe wirklich die ganze Zeit diese Grafik vor Augen. Also schreit die bitte unbedingt an ähm, oder malst dir auch, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall äh, sehr wichtig, dass das einfach auch wirklich visuell ist. Weil ich finde, dann ähm, es ist es auch leichter sich so zu überlegen, wie komme ich denn von dem einen in den anderen ähm, Zustand. Genau, und umgekehrt ist es auch bei dem Thema Unterforderung, wenn ähm, du das Gefühl hast, dass die eigenen Fähigkeiten zu groß sind, dass du die nicht entfalten kannst und so weiter und so fort, kannst du dann auch genauso vorgehen und einfach mal gucken, okay, was könnten da die Ursachen sein? Ist es vielleicht, weil die Aufgabe an sich es nicht hergibt? Ist es, weil, ähm, ja, ist es, weil es nicht gewünscht ist, ist es, weil ich dann theoretisch einen ganz anderen Job machen müsste, passt meine Stärken und Fähigkeiten vielleicht gar nicht zu dem Job, ähm, wird gar nicht gewertschätzt, wie sehr ich mich einbringe und so weiter und so fort. Also dass du da auch einfach mal guckst, okay, woher kommt es und wie kann ich es schaffen, da in den Flow-Zustand zu kommen. Zum Beispiel... Indem ich mehr Aufgaben übernehmen kann, indem ich mehr Verantwortung bekomme, indem ich andere Aufgaben übernehme und so weiter und so fort. Und beobachte das ruhig gerne mal über einen längeren Zeitraum und versuche da immer mehr Bewusstsein zu entwickeln, darüber zu reflektieren ähm, und Step-by-Step Step herauszufinden, was die Ursachen sind und dann eben entsprechend Baby-Steps zu machen, Ziele zu definieren, die dich dann wieder weiter Richtung Flow-Zustand bringen. Genau, also ich fasse nochmal zusammen, Bewusstsein über deinen Status Quo, Ursachen, Forschung betreiben und dann eben gucken, was sind die Baby-Steps, die ich tun kann, um dann wieder in den Flow zu kommen. Genau, und ich denke, damit ist dann der Input zu diesem Thema auch erstmal von meiner Seite, beziehungsweise insgesamt von meiner Seite abgeschlossen. schön, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich das ein oder andere mitnehmen und ähm, vielleicht auch in deinen Alltag integrieren, bzw. hast vor, dich im Alltag zu beobachten, zu reflektieren, zu schauen, wie du dich selbst in deinen Flow bringen kannst, was du tun kannst, wo du ansetzen kannst und wenn du da tiefer einsteigen möchtest und ähm, gerne jemanden hättest, der dich da in die Hand nimmt, dann freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest. Ich packe dir alle Infos zu meinem Mentoring beziehungsweise auch zu meiner neuen Membership in die Show Notes. Also, du kannst mich da finden. Bei mir ist es auch wirklich so, ähm, vielleicht auch das nochmal an der Stelle. Das habe ich, glaube ich, noch nie so erwähnt im Podcast. Ich mache es ja sehr gerne mit den ähm, potenziellen Kundinnen ein Klarheitsgespräch, das heißt, da schauen wir, wo du gerade stehst, wo deine Reise ähm, für dich hingehen kann, was die nächsten Schritte sind und dann schauen wir, ob wir wirklich auch matchen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich auch wohlfühlst ähm, in unserer ja, gemeinsamen Zeit, auf unserer gemeinsamen Reise und ähm, Schau gerne mal ähm, in die Shownotes, buch dir ein unverbindliches und kostenfreies Klarheitsgespräch. Auch wenn du dich dann nicht für eine Zusammenarbeit entscheiden solltest. Ich habe wirklich ein sicheres Gefühl, dass es dich weiterbringen kann, ein bisschen wirklich auch wieder dynamischen Klarheit äh, dir schenken kann. Und ansonsten schau auch super gerne in meinem Coffee Talk vorbei. Der findet wöchentlich statt. Auch dazu findest du die Infos. Das ist quasi ein. 3-Euro-Angebot, <lacht> war früher mal ein Freebie ähm, und ja, kostet sozusagen einen symbolischen Kaffee und da gibt es auch immer super viel ähm, Austausch, Input, also so wie diese Podcast-Folge heute, das ist dann quasi der Input, den ich gebe zu einem anderen Thema und dann kannst du dich mit anderen Herzensmenschen, mit anderen Teilnehmerinnen austauschen in einem Zoom-Call, das dauert immer so ungefähr eineinhalb Stunden. Genau, jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet und ähm, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.